0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 7 Neb nu s-a întors încă Gândurile reporterului Cina Se apropie o noapte grea Furtuna este cumplită Plecarea în plină noapte lupta cu ploaia și cu vântul, la mile de prima tabără. Gedeon Spilett, neclintit, cu brațele încrucișate, stătea pe plajă uitându-se la mare, al cărei orizont se confunda la est cu un nor gros ce urca rapid spre zenit. Vântul sufla deja cu putere și se intensifica odată cu înserarea. Tot cerul avea un aspect urât. Primele semne ale furtunii se manifestau vizibil. Harbert intră în casă, iar Pencroff se îndreptă către reporter. Acesta, cufundat în gânduri, nu-l observă. Vom avea o noapte grea, domnule Spilă, zise marinarul. Ploaia și vântul vor bucura pe scărușii." Reporterul se întoarse către el, îl văzu și îi spuse. La ce distanță de coastă, după dumneata, a fost izbită în acela atunci când a căzut tovarșul nostru?" Marinarul nu se aștepta la întrebarea aceasta. Se gândi o clipă, apoi răspunse. La cel mult două lungimi de cablu. Ce înseamnă o lungime de cablu? Întrebă Gideon Spilett. Cam 20 de brațe sau 600 de picioare. Deci Cyrus Smith a dispărut cam la 1200 de picioare de țăr? Da. Și câinele său la fel. Da. Mă mir că dacă tovarășul nostru a murit, a pierit și câinele său. Mai ales că nici trupul animalului și nici al omului n-a fost aruncate pe țăr. Nu este de mirare pe o asemenea mare atât de furioasă, replică Pencroff. De altfel, s-ar putea să fi fost duși de curenți mai departe, pe coastă. Deci, crezi că tovarășul nostru a pierit în valuri? Întrebă iar reporterul. Așa cred. Părerea mea este, spuse Gedon Spilett, că deși ai multă experiență dubla dispariția lui Cyrus și a lui Top vii sau morți, are ceva inexplicabil și de necrezut. După aceste cuvinte, marinarul se duse la șemineu. Un foc bun jucă în vatră. Harbert tocmai aruncase acolo un braț de surcele, iar flacăra lumina chiar și cele mai întunecate unghiere ale culoarului. Pencroff începu de îndată să pregătească cina. I se păru potrivit să introducă în meniu ceva consistent, căci toți aveau nevoie să-și refacă forțele. Bucățile de curucuși fură păstrate pentru a doua zi, dar doi cocoși de munte fură curățați și, prinși de unuia, galina ceile se perpeleau acum deasupra flăcărilor. La șapte seara, Neb încă nu se întorsese. Absența sa îndelungată îl neliniști pe Pencroff. I se întâmplase vreun accident negrului în acel ținut necunoscut, îl înnebunise disperarea. Harbert însă credea cu totul altceva despre absența lui Neb. Dacă negrul nu se întorcea, înseamnă că se ivise ceva nou, care îl făcuse să-și prelungească mai mult căutarea. Acel lucru nou nu putea fi decât în avantajul lui Cyrus Smith. Nu s-ar fi întors Neb dacă n-ar fi fost târnit de o nouă speranță. Poate găsise ceva, vreo urmă de pași, vreun rest de epavă, poate că urmărea acum o pistă anumită. Ajunsese oare în apropierea stăpânului său? Așa raționa băiatul. Asta și spuse. Ceilalți îl lăsară să vorbească. Doar reporterul îl aprobă printr-un gest. Pencroff credea însă că Neb se îndepărtase prea mult de ei și că avea să mai întârzie. Harbert, foarte agitat de anumite presimțiri, își manifestă de mai multe ori intenția de a ieși înainte lui Neb. Pencroff îi zise însă că așa ceva era inutil. Prin bezna și vremea urâtă de afară, nu putea găsi urmele lui Neb. Astfel că mai bine rămânea pe loc și aștepta. Dacă a doua zi Neb nu avea să reapară, atunci Pencroft și Harbert aveau să plece după el. Gideon Spilett fu de acord cu părerea marinarului asupra faptului că nu trebuiau să se despartă, iar Harbert trebuia să renunțe la planul său, însă două mari lacrimi se curseră pe obraji. Reporterul nu se putu opri să nu-l îmbrățișeze pe inimosul tânăr. Vremea rea se declanșase. Rafalele de vânt băteau coasta cu o violență fără egal. Se auzea marea, la reflux, mugind izbindu-se de stânci în largul litoralului. Ploaia pulverizată de uragan se ridica precum o ceață lichidă. S-ar fi zis că vaporii, ca niște zdrențe, erau purtați de curent de-a lungul coastei, lovindu-se violent de stânci, cu zgomotul unor tomberoane cu pietre ce se goleau. Nisipul, ridicat de vânt, se amesteca cu aversele, făcând irezistibil asaltul forțelor naturii. În aer, praful mineral se unise cu cel apos. Înspre gura de vărsare a râului și pereții stâncoși se vedeau vârtejuri uriașe, iar păturile gazoase ce scăpau din acel vârtej nu găseau altă ieșire decât valea îngustă, pe fundul căreia se afla cursul de apă, pe unde pătrundeau cu o violență incredibilă. Fumul vetrei împins înapoi pe coș revenea frecvent în încăpere, umplea culoarele și făcea aerul de nerespirat. De aceea, de îndată ce cocoșii de munte fură prăjiți, Pencroff micșoră focul și nu mai păstră decât geratecul de sub cenușă. La ora 8, Neb încă nu venise dar se putea admite că doar vremea real îl împiedicase să o facă. Probabil că își căutase refugiu în vreo cavitate pentru a aștepta sfârșitul furtunii sau cel puțin virea vzorilor. Era imposibil în acele condiții să-i mai iasă acum în cale încercând să-l găsească. Vânatul fu unicul fel de mâncare servit la cină. Mâncare cu plăcere carnea aceea care se dovedi excelentă. Pencroff și Harbert, cărora alise făcuse foame după întelungata lor excursie, devora ară ceea ce primiră. Fiecare se retrase apoi în colțișorul său, în care se odihnise noaptea precedentă. Harbert a dormit repede lângă marinar, care se întinse de-a lungul vetrei. Afară, pe măsură ce noaptea se instala, furtuna căpăta proporții formidabile. Rafalele de vânt se comparau cu cele care i-a pe prizonieri din Richmond în acest ținut din Pacific. Furtunile erau frecvente în perioada echinocțiului, aduceau catastrofe cumplite, mai ales în câmp deschis, unde nimic nu se putea opune furiei lor. Se înțelege, deci, că o coastă expusă astfel către răsărit, adică direct impactului cu uraganul, lovită în plin, suporta o forță de nedescris. Din fericire, stâncile care formau șemineul erau solide, Enormele blocuri de granit, dintre care unele se sprijineau pe altele, insuficient echilibrate, păreau să tremure la baza lor. Pencroff simțea asta. Mâna sa, ce atingea pereții, simțea vibrațiile rapide. Își repeta însă, nu fără motiv, că nu avea de ce să se teamă și că adăpostul lor improvizat nu avea să se dărâme. Auzea însă zgomotul pietrelor detașate de pe culmea platoului, smulse de rafalele de vânt, ce se prăbușeau pe plaje. Unele se rostogoleau chiar prin partea superioară a șemineului, de care se izbeau și se făceau bucăți. De două ori, marinarul se ridică și se târâ până la ieșirea culoarului ca să vadă ce era afară. Dar izbiturile nu constituiau nicio primejdie. De aceea se întoarse lângă vatră, unde jarul ardea în continuare sub cenușe. În ciuda furiei uraganului, urletului furtunii, tunetelor, Herbert dormea adânc. Somnul pusese stăpânire și pe Pencroff, pe care viața sa de marinar îl învățase cu toate aceste violențe. Doar Gideon Spilett stătea treaz din pricina încordării. Își reproșea că nu l însoțise pe Nab, văzuse doar că negrul încă mai spera. Presimțirile ce îl chinuiseră pe harvard, îi agitaseră și pe el. Se gândea doar la Neb. De ce nu se întorsese acesta? Se zvârcolea în culcușul său de nisip, aproape nebăgând în seamă dezlănțuirea elementelor naturii. Uneori, ochii săi, grei de oboseală, se închideau o clipă, dar imediat un gând ce-i trecea rapid prin minte îl făcea să-i redeschidă. Pe la două noaptea, pe când Pencroff dormea mai adânc, o mână îl scutură cu vigoare. Ce este?" strigă el trezindu-se și limpezindu-și mintea de îndată cu rapiditatea specifică marinarilor. Reporterul se aplica asupra sa și îi spuse. Ascultă, Pencroff!" Marinarul ciuli urechile, dar nu distinse alt zgomot decât al rafalelor. Vântul!" replică el. Nu!" replică Gedeon Spilett, Ascultând din nou, am crezut că aud... Ce? Lătratul unui câine!" Un câine?" strigă Pencroff ridicându-se de îndată. Da! Lătratul său!" Nu se poate!" replică marinarul, de altfel prin mugetul furtunii. Ascultă, îi zise reporterul. Pencroff, ascultă mai atent. Într-un moment de acalmie, îi se păru că aude un lătrat îndepărtat. Ei bine, zise reporterul strângându-l de mână. Da, așa e, răspunse Pencroff. E top, e top, strigă Harbert, care tocmai se trezise. Toți trei alergă spre ieșire. Cu greu reușiră să ajungă afară. Vântul îi împingea înapoi. Până la urmă reușiră. Se ținură pe picioare doar sprijinindu-se pe stânci. Priveau în jur, dar nu puteau vorbi. Nu distingeau nimic prin beznă. Apa, cerul, pământul se confundau prin întuneric. Se părea că nu există nici măcar un atom de lumină difuză prin atmosferă. Timp de câteva minute, reporterul și cei doi tovarăși ai săi rămaser astfel, ca adobărâți de rafale, uzi de ploaie, orbiți de nisip. Apoi, auziră iar lătratul și înțeleseră că era foarte îndepărtat. Doar top putea lătra astfel, dar era singur sau cu cineva? Probabil că singur. Dacă Neb ar fi fost cu el, nu s-ar fi grăbit să vină înspre șemineuri? Marinarul îl strânse de mână pe reporter, care nu-l putea auzi, de parcă i-ar fi spus. Așteaptă. Apoi, intră iar pe culoar. O clipă mai târziu ieșea, dar cu o creangă aprinsă. Începusă șuiere. La semnalul acela i-a răspunsă un lătrat mai apropiat. În curând, câinele se repezi pe culoar. Pencroff, Harbert și Ghedon spilăt veniră înăuntru după el. Un braț de lemne uscate fu aruncat peste jar. Culoarul fu de flăcări viuaie. Top! strigă Harbert. Era chiar top! Un magnific anglo-normand care venea de la cele două rase, viteza de alergare și finețea mirosului, calități prin excelența ale câinelui. Era dulăul inginerului Cyrus Smith, dar era singur. Nici stăpânul său și nici nab nu îl însoțeau. Dar cum putuse instinctul său să-l conducă până la șemineu pe care nu îl cunoștea? Acest lucru părea inexplicabil, mai ales în miezul acelei nopți întunecoase și pe o asemenea furtună. Și încă un amânut inexplicabil Top nu era nici obosit Nici plin de noroi sau de nisip Harbert îl trăsese către el Și îi luase capul în mâini Câinele nu se opunea Și își freca gâtul de mâinile băiatului Dacă am găsit câinele Îl vom găsi și pe stăpânul acestuia Zise reporterul Așa vrea Dumnezeu Replică Harbert Să mergem Top ne va conduce Pencroff nu a avut nicio obiecție Apariția lui Top îi contrazicea opinia Să mergem!" zise el. Pencroff acoperi cu grijă cărbunii din vatră, puse câteva lemne sub cenușe ca să aibă foc și la întoarcere. Apoi, precedat de câine ce părea să-l invite prin lătratul său, urmat de reporter și de băiat, ieși afară după ce luase resturile de la cină. Furtuna era atunci mai violentă ca oricând, atingându-și apogeul. Luna nouă, în conjuncție cu soarele, nu se vedea deloc printre nori. Deplasarea pe un drum drept devenea dificilă. Cel mai bine era să se bazeze pe instinctul lui top, ceea ce și făcură. Reporterul și tânărul mergeau în urma câinelui, iar marinarul era ultimul. Nu puteau vorbi între ei. Ploua cu galata și uraganul o pulveriza. Furtuna era cumplită. Totuși, din fericire, ceva îi favoriza. Vântul sufla dinspre sud-est, deci îi împingea din spate. Nisipul stârnii de el cu violență n-ar fi fost suportabil dacă i-ar fi lovit din față. Singura condiție era să nu se întoarcă, altfel cu greu ar fi putut merge. Astfel că umblau mai repede decât ar fi vrut, iar o mare speranță le umplea sufletele. De data asta, nu mergeau pe malul râului la întâmplare. Nu se mai îndoiau că Neb își regăsise stăpânul și că el le trimisese credinciosul câine. Dar inginerul trăia oare sau neb avea grijă de cele necesare pentru leșul nefericitului Smith? După ce trecură de ridicătura de teren, de care se ținuseră departe cu prudență, Herbert și reporterul și Pencroff se oprire să mai respire. Stânca în dosul căreia se găseau îi apăra de vânt. Marșul acela de un sfert de ceas era echivalent cu o cursă de alergări. Acum puteau să se audă să-și răspundă. Tânărul rosti numele lui Cyrus Smith. Top lătră scurt, de parcă ar fi vrut să spună că stăpânul său scăpase. A scăpat, nu-i așa?" repetă Harbert. A scăpat top?" Câinele îi răspundea printr-un lătrat scurt. Reloară marșul. Era cam două și jumătate dimineața. Fluxul revenea. Împinsă de vânt, Marea se dovedea foarte puternică. Valuri mari loveau stâncile. Le asaltau cu atâta violență, încât firește aveau să acopere insulița ce nu se vedea deloc în clipele acelea. Lungul dig dintre stânci nu mai adăpostea cu asta expus acum direct talazurilor. De îndată ce marinarul și tovarășii săi se îndepărtară puțin de ridicătura de teren ce forma faleza, vântul îi lovi iar cu furie plecați, stând cu spatele către rafale, mergeau foarte repede, urmărându-l pe top, care nu ezita asupra direcției în care se îndrepta. Urcau spre nord, având în dreapta lor valurile ce izbeau asurzitor surzitor țărmul, iar în stânga ținutul întunecat, al cărui aspect era imposibil de observat. Se părea însă că zona era plată, căci uraganul trecea acum pe deasupra lor, fără a-i lovi și din față, efect ce ar fi fost sesizat dacă s-ar fi reflectat de un zid de granit. Pe la patru dimineața puteau estima că parcurseseră vreo cinci mile. Norii se mai ridicaseră. Nu se mai tăirau pe lângă sol. Rafalele, mai puțin umede, se propagau prin curenți foarte rapizi, ceva mai uscați și mai reci. Insuficienți protejați de hainele lor, Pencroff, Harbert și Gideon Spilett sufereau cumplit. Dar nu se plângeau de fel. Erau hotărâți să-l urmeze pe top până acolo unde inteligentul animal vroia să-i conducă. Pe la 5 începu să se lumineze. Mai întâi la zenit, unde aburi erau mai puțin denși, câteva nuanțe cenușii cupară marginea norilor. Curând, o dără mai luminoasă de sub o zonă opacă separă clar cerul de mare. Crestele valurilor luceau, iar spuma are albă. În stânga, părțile accidentate ale ritoralului începeau să se estompeze confuz, fiind încă gri, pe un fond negru. La șase dimineața se luminase de-a Binelea. Norii alergau cu o rapiditate extremă, într-o zonă relativ înaltă. Marinarul și și săi se aflau atunci cam la șase mile de șemineu. Urma o plajă foarte întinsă, mărginită în larg de un șir de stânci, ale căror capete doar mai ieșeau de sub ape, căci fluxul era la maximum. În stânga lor, ținutul, plin de dune, oferea aspectul sălbăticit al unei vaste regiuni nisipoase. Litoralul era destul de drept. Nu avea altă barieră în fața oceanului decât un lanț destul de neregulat de dealuri joase. Ici și coloniște arbori strâmbi, aplecați spre vest, aveau crengile orientate toate în acea direcție și se apropiau de ultima lizieră. În clipa aceea, Top dădu semne clare de agitație. Se ducea înainte, se întorcea lângă marinar, voia parcă să-l grăbească pe acesta. Apoi, câinele plecă de pe plaje și luându-se după instinctul său admirabil, fără să ezite vreo clipă, porni printre dune. Îl urmară. Ținutul părea cu totul pustiu. Nu se observa nicio vietate. Marginea dunelor, destul de lată, avea ridicături mici și coline curios distribuite. Era acolo o mică elveție de nisip, ce nu părea greu de recunoscut. La 5 minute după ce părăsiră plaja, reporterul și tovarășii să-i ajunseră în fața unei cavități săpate în spatele unei dune înalte. Acolo, top se opri și lătră. Spilett, Harbert și Pencroff pătrunsere înăuntru. Acolo era Nab, genuncheat lângă un trup întins pe un pat din ierburi. Era trupul inginerului Cyrus Smith. Sfârșitul capitolului 7.